0: À tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la bibliothèque de Loriane. donc je suis désolée de vous avoir laissé deux semaines sans nouvelles donc j'ai eu des vacances une semaine de cours le Covid, la fatigue de la reprise donc j'avoue que je me suis donné un peu de temps pour revenir tranquillement et et vous tourner cet épisode qui d'ailleurs me tenait très à coeur et que je suis très contente de vous tourner aujourd'hui donc dans cet épisode je voulais vous parler d'un sujet qui me semble hyper important à travers une anecdote qui m'est arrivée dans mes débuts à la librairie quand j'ai commencé à travailler c'était début juillet 2021 il m'est arrivé une expérience ça m'a marqué et j'y pense super régulièrement depuis on était en plein rush de la rentrée scolaire. Il y avait des parents affolés et pressés qui faisaient leurs commandes de livres pour l'école avec des listes énormes. Et en plein après-midi, une dame qui m'a interpellée m'a dit, avec un air un peu conspirateur à voix basse, je me rappelle, elle dit « Bonjour madame, dites-moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous me répondrez franchement ?» Et j'ai répondu « Bah oui, bien sûr. » Elle m'a dit « J'ai une liste de livres scolaires à commander. Est-ce que si je vais à la FNAC, ce sera moins cher que chez vous ?» Moi, j'ai même pas réfléchi avant de répondre parce que ça me semblait un peu évident. J'ai dit bien sûr que non, madame, vous savez, les livres neufs sont vendus au même prix partout en France. C'est une obligation légale depuis la loi Langue. Donc, elle avait l'air surprise, mais très contente. Je lui ai commandé ses livres et elle est partie. Mais moi, j'avoue que ça m'a turlupiné toute l'après-midi. Parce que je me suis dit que cette dame, si elle m'a posé la question, c'est qu'elle ne savait pas que depuis la loi Langue de 1981, le prix du livre neuf en France est unique. C'est-à-dire qu'il est fixé par l'éditeur et que le libraire a obligation de le vendre à ce prix. Prix qui est généralement indiqué au dos du livre, mais pas tout le temps. Hein. Donc je ne me rappelle même pas quand j'ai appris l'existence de cette loi. Pour tout vous dire, et je suis consciente que beaucoup de français ignorent encore son existence. Pourtant c'est une loi qui est super importante dans le monde du livre français et qui permet aux librairies indépendantes de continuer à vivre malgré les grandes surfaces et la concurrence de la vente en ligne, comme le grand méchant Amazon. Donc moi je trouvais ça hyper intéressant et important de vous en parler, à vous qui m'écoutez et qui êtes sans doute ici parce que vous êtes sensible au sujet du livre, hein, j'imagine. Donc tout ce que je vais vous dire, je l'ai appris à travers mes professeurs à l'école de la librairie, ou à travers mes lectures personnelles que j'essaierai au maximum de vous détailler dans la description du podcast. Donc la loi Lang existe depuis 1981, et s'appelle ainsi en référence à Jack Lang, qui en est à l'origine. C'était le ministre de la Culture sous François Mitterrand, et c'est majoritairement lui qui s'est battu contre vent et marée pour faire passer cette loi. Lui et un dénommé Jérôme Lindon, qui a dirigé pendant très longtemps les éditions de Minuit, et qui a eu une grosse influence dans la littérature française. « La culture, c'est donc la vie de l'esprit », disait Jacques Lang, ainsi que... On l'a souvent dit, sans prendre la vraie mesure d'un tel énoncé, le livre n'est pas un produit comme les autres. C'est une création de l'esprit, une des plus nobles créations de l'esprit et de l'imaginaire, et qui, en tant que telle, ne saurait être soumise sans protection particulière à l'unique loi du marché. Donc ça, ça donne un peu le ton de la loi Lange, et je pense que pour revenir sur le contexte qui précède cette loi et qui explique sa nécessité, il faut parler de l'apparition des grandes surfaces culturelles ou spécialisées comme la FNAC ou le Centre Leclerc qui, dans les années 70, rencontrent pas mal de succès et qui peuvent donc se permettre de baisser leur prix et faire une remise allant jusqu'à 40% sur les livres pour attirer la clientèle. Parce que c'était eux qui absorbaient les frais et qui se faisaient tellement de marge que du coup, euh, voilà, ils se permettaient de vendre à moindre prix. À l'époque, il n'y avait pas de régulation sur le prix du livre, seulement un espèce de prix conseillé qui était indiqué par les éditeurs, mais que les détaillants, c'est-à-dire les revendeurs de livres, donc les libraires ou les vendeurs en grande surface, n'avaient aucune obligation de respecter. Les libraires, eux, n'avaient pas les moyens de baisser leur prix pour battre la concurrence. Et donc, ils vendaient leurs livres plus cher qu'à la FNAC, donc ils avaient moins de clients, et donc l'effet a été immédiat. Ils ont, pour beaucoup, fermé ou perdu énormément de clients. Georges Monti qui est l'éditeur des éditions Le Temps qu'il fait et qui a débuté son activité au début de l'année qui a suivi la promulgation de la loi langue dit d'ailleurs dans un colloque qu'il est un fervent défenseur de cette loi et que sans elle, nombre de relativement petits éditeurs n'existeraient plus et n'apparaîtraient plus aujourd'hui. D'ailleurs, personnellement, j'entends et je lis beaucoup sur les réseaux sociaux que le prix du livre français est très élevé, notamment par rapport au prix du marché anglophone. Et ça, c'est un fait, c'est sûr, je suis d'accord, le grand format français s'élève rapidement à 20, voire 25 euros, si ce n'est plus. Tandis qu'on trouve très facilement des livres en anglais aux alentours de, je sais pas, 10, 15 euros. Ça, ça s'explique en partie à cause ou grâce, tout dépend du point de vue, à cette loi du prix unique du livre. Parce qu'en effet, le prix unique qui est fixé par l'éditeur permet de rémunérer correctement tous les collaborateurs de la chaîne du livre depuis la création jusqu'au produit final vendu au lecteur en librairie. Et il faut savoir que ses collaborateurs sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on pourrait penser. Donc il faut avoir suffisamment d'argent pour payer tout ce petit monde, ce qui explique le prix parfois très élevé du produit. Cependant, ne nous le pas, le pourcentage qui revient à chacun est très loin d'être égal, et certains maillons se remplissent bien plus les poches que d'autres, mais bref. C'est donc grâce à cette loi que de nombreuses librairies ont encore la possibilité de se créer aujourd'hui en France et de permettre aux lecteurs d'avoir accès à une librairie de proximité, de qualité, qui propose des nouveautés. Et c'est également cette loi qui garantit la rémunération d'un ou d'une auteuriste de façon plus assurée que dans les différents pays qui n'ont pas de loi qui fixe un prix unique. Je ne vais pas m'étendre plus sur ce sujet car je ne m'y connais pas super bien sur la rémunération des auteurs, mais c'est déjà un statut qui est très précaire et euh, la loi Lange offre donc cet avantage de fixer un pourcentage pour l'auteur sur le prix de vente, donc de lui assurer un potentiel revenu qui dépend bien évidemment des ventes réalisées. Enfin bref. Un autre avantage qui n'est pas forcément connu de cette loi, c'est la grande diversité des propositions que l'on retrouve en librairie. Il faut savoir qu'à l'époque où la loi Longue n'existait pas encore, les grandes surfaces appliquaient des remises énormes sur les livres qui se vendaient le mieux. Donc ce qu'on appellerait euh, les best les tests de gondole d'aujourd'hui comme euh, Musso, Grimaldi ou Pierre Lemaitre. Pour les plus petits auteurs et, et les titres qui rencontraient un public plus pointu, et spécialisé c'était un peu la catastrophe. Ils se vendaient moins, donc ils n'avaient pas de remise, donc ils avaient encore moins de chances de trouver un public parce qu'ils étaient plus chers que les autres. Parce que bon, si on y réfléchit, on est plus facilement attiré par un produit moins cher, hein. c'est un espèce de cercle vertueux. Donc un livre de niche en sciences humaines ou un jeune auteur de poésie euh, n'avait pas vraiment euh, de chance de se vendre, en tout cas pas beaucoup, ça réduisait drastiquement ses chances d'être publié parce que Là aussi, il faut comprendre que véhiculer et partager la culture, c'est certes très beau, mais une maison d'édition a quand même pour but final d'être rentable. Donc s'il n'y a aucun potentiel commercial dans un livre, et je fais une grande différence entre l'intérêt d'un livre et son potentiel commercial, s'il n'y a aucun potentiel commercial dans un livre, une maison d'édition n'a que très peu d'intérêt de la publier. C'est aussi pour ça que bon nombre d'éditeurs ont soutenu la loi Langue, afin de quand même rééquilibrer les chances de vente de tous les livres, et de permettre au marché de l'édition française de connaître d'autres livres que les best-sellers, et donc de donner la chance aux livres un peu plus niches de rencontrer leur public en librairie. Bon, je ne sais pas si c'est tout à fait clair, c'est quand même un lien de cause à effet qui est super intéressant et important, et qui donne aujourd'hui plus ou moins autant sa chance à un premier auteur qu'à un auteur installé, de se faire connaître et de faire vendre surtout, car la gamme de prix du livre reste similaire, et la remise effectuable par le libraire également. D'ailleurs la remise en librairie est très contrôlée par la loi Langue. Le libraire a la possibilité de faire une remise à son client sous la forme d'une carte de fidélité d'un maximum de 5% du prix du livre, 9% pour les collectivités et 15% pour les bibliothèques. Bon je ne vais pas rentrer dans les détails techniques mais aujourd'hui beaucoup de librairies proposent une carte de fidélité qui, mise bout à bout, empiète quand même de façon très conséquente sur le chiffre d'affaires final. Donc voilà, dans les grandes lignes, la loi langue et son importance dans le monde du livre français. J'ai essayé d'abréger quand même au maximum, parce que même si je trouve ça personnellement passionnant, il y a beaucoup de détails, je suis pas sûre que ce soit passionnant pour tout le monde. Moi j'avoue que personnellement, j'adore acheter d'occasion. Donner une deuxième vie à un livre, je trouve ça absolument génial, mais quelque peu poétique aussi quelque part, mais c'est vrai que mon avis sur le sujet a quand même un peu changé depuis que je suis libraire, et comme sur pas mal d'autres sujets d'ailleurs. J'achète aussi en anglais, et dans les librairies indépendantes, on va être honnête, on trouve pas toujours ce qu'on veut, donc ça m'arrive de me diriger vers les librairies anglophones parfois en ligne, mais bon. Après, on fait tout ce qu'on peut et on fait tout de notre mieux, j'en suis persuadée. En tout cas, si j'ai une chose à vous dire sans vouloir paraître moralisatrice, c'est quand même d'essayer de privilégier les librairies indépendantes lorsque vous faites des achats de livres neufs. Parce qu'avec Amazon, la concurrence elle est rude et les librairies le subissent beaucoup. Et puis en plus en librairie, vous avez quand même en face de vous une personne qui est humaine, qui va essayer de vous trouver le livre parfait, qui va vous conseiller ses coups de cœur de façon authentique et qui va défendre autant les grands titres que les plus petits. Donc, votre libraire, il prend des risques et ça, c'est quand même super chouette. Je mets dans la description les ressources que j'ai utilisées pour ce podcast. Donc, n'hésitez pas à y jeter un oeil si c'est un sujet qui vous intéresse. Vous trouverez également le lien de mon profil Instagram sur lequel vous pouvez me contacter pour me poser n'importe quelle question et me faire vos retours, que j'accueillerai avec grand plaisir. Donc, merci à toutes et à tous de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.